0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас необычное время. Мы находимся в период, называется Шойбевим. Вообще, вот, иудаизм это религия времени, потому что она знает, насколько это все связано, что в такой день, например. Хорошо это, а в такой это, это как, значит, как, как посев, да? в один сею, а в другой нет. Что такое Шейвивим? Это неделя, когда мы читаем главы истории Торы, из книги Шмот, рассказывающие о рабстве в Египте и освобождении. Название Шейвивим происходит от начальных букв. То есть Шмот, Вайра, Боба, Шелах и Трои и так далее. Чтение этой э, главы вообще, ну, вообще, в принципе, чтение Торы пробуждает характер времени. В книге Аризаля были написаны, что вот эти недели, в вот, которых мы сейчас находимся, они предназначены для раскаяния. Для того, чтобы человек сел и оценил свою жизнь. Потому что человеку оказывается в это время особая помощь. Когда в Египте, который сравнивается с доменной печью, сжигающие шлаки, очищающий металл, происходило все это, так и сейчас вот, сложности, проблемы этого времени очищают, закаляют душу и сейчас много написано в себя очистить и стать богу ближе написано в этот период он чем то подобен месяцу Илу. в книгах написано что даже если спеть ты, в которой в, в лули исправить тяжело а в есть полное раскание это очень тяжелое время считается конец зимы но как и тогда это время не для того чтобы расслабляться а чтобы в полную силу вот, проанализировать, что с тобой происходит. Больше всего боятся вот, обратная сторона, что человеку найдется 10 минут, он сядет, отключит телевизор, наушник вытащит. когда Он сядет, подумает обо всем, куда я иду. И в первую очередь, ему надо понять, что человек должен выработать, найти какое-то качество, работать с ним. В первую очередь, человек должен понимать, что все в мире предопределено для него. Его заработок, его ситуация и так далее. Сказано, что не желай ближнего дома своего, не желай жены ближнего и так далее. Ведь э, ты просто хочешь, написано, добавить какую-то деталь. Ты хочешь вот свое, но еще вот это его, этого яхта, этого жену, этого дома. А так не бывает. Так не бывает. Так не бывает. Написано, что если бы каждый все понимал, он бы свой мешок с неприятностями. Рассказывает, в молодости Хафицхайм был в очень тяжелом положении. И жена не выдержала. Посмотри, такой вот сосед невежда, учиться не умеет, живет в достатке, а мы в нищете. И Хафидс Хамей сказал, я тебя просто не понимаю, Всевышний удостоил тебя мужа, который изучает Тору, детей, которые ходят в Талмуд Тора. А ему он этого ничего не дал, что ж, ты хочешь, чтобы он наказал его еще и бедностью. И все это верно, вот только непонятно, почему бы Всевышнему не дать нам все. Вот проснулся утром но мне, то, то, то и второму, то, то, то. Правда, это был бы не Бог, а такой, знаете, там, на побегушках волшебных, но дело даже не в этом. Хафицкай именно это давал ответ. Он говорил, что каждому человеку даются те инструменты, которые нужны ему в жизни, а лишние не даются. Приближалась жена, была зима, холодно, и один человек решил запастить дровами. Попрошел магазин, попросил пилу. Ему говорят, слушай, пилы есть замечательные, за полцены режет гранит. Тут говорит, да нет, мне нужна пила для дерева. Он говорит, а причем то и нету. Но вот есть великолепная пила. Так работает, просто вообще посмотри, стоящее все. Говорит, понимаешь, говорит, я, мне не надо скидок, мне надо хорошая, мне нужна пила, которая мне нужна для той функции, которой я работаю, для моей работы, для того, чтобы ты пришел в мир, у тебя есть свои инструменты, у кого-то другие, у тебя свои, свыше не раздают подарков, свыше дают задачи и подходящие для исполнения инструменты. Дровосеку, пилу, каменотесу, другую пилу и так далее. Если вашего знакомого благотворили чем-то, что вам нравится, богатством, да, то его назначили распределять сдаку и, и спросят за каждую копейку. Если кого-то благотворили мудрость в башке, да, то можно учить, нужно учить Тору, потребовать отчета, как ты использовался талантами. Вот поэтому не надо желать чужих инструментов. Это не наша специальность, они нам нужны. А все, что нам нужно, он нам дает. Я расскажу еще даже одну историю. Был такой Авраам Зальман. Бывай шивы на вородока. Вот было очень голодное время, холодильник и это же потом придумали. И вот кусочек масла там выставляли там, или хлеба, там, сырочка там прятали там, на шкафчик или где. И вот он приходит, и хозяйка дома говорит, что вы знаете, кошка съела ваше масло. Он говорит, этого быть не может. Хозяйка расстроилась, говорит, как это не может быть? я своими глазами видела вот кошка залезла и съела он говорит я вам объясню кошка съела не могло такого быть она говорит я видела своими глазами говорит, человек должен понимать что он видит сказал Равзалман. если она съела масло да, то это было ее масло а не мое не может человек прикоснуться к тому и животное тоже что ему не предназначено слаха, об этом стоит подумать